0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 137 e hoje a gente vai falar sobre Seja a Mudança. Podemos transformar o mundo? Como mudamos o nosso destino? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music, que também é o estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, inclusive esse daqui que a gente está. Se você está acompanhando pelo YouTube, está vendo o nosso videocast. Então, siga eles lá no Instagram, arroba Rádio Café arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite. Siga o nosso Instagram também, Espiritismo Simples. Se você está aí pelo YouTube, né, você também pode clicar para se inscrever aí no nosso canal. É, a busca do canal é YouTube, lá no YouTube você procura por Podcast Espiritismo Simples e é só clicar para se inscrever, você vai sempre receber as notificações. Toda segunda-feira, às seis da manhã, vai pintar aí no seu celular para você não perder nenhum episódio, beleza? Estamos também lá no TikTok, é o mesmo arroba do Instagram, arroba Espiritismo Simples, e se você escuta aí a gente pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcasts, clica aí para seguir também para você começar a ser notificado dos novos episódios, beleza? Começando então mais o um episódio, a gente vai falar aí sobre ser a mudança, mas antes disso, a gente acabou de ter aí né, no nosso, nosso Instagram, a gente foi bombardeado por marcações aí do pessoal que acompanha o podcast, nas retrospectivas, pessoal colocando, ah, oh, Espiritismo Simples é o top 1, número 1, pessoal, né, acompanho sempre. Então, queria agradecer vocês todos né que marcaram a gente, que acompanham a gente, nessa trajetória, a gente cresceu, dobrou de tamanho nesse ano, então, muito obrigado a todos aí pela participação por estarem sempre engajados mas a gente não faz isso sozinho queria então trazer aqui para pelo menos quem tá vendo ali pelo YouTube né videocast, vai conseguir ver um pouquinho que nosso nosso pessoal por favor Lucas Sereno da baixa pouca quem é a cabeça Lucas Sereno que nos ajuda aqui ó é, o nome se talvez vocês já conheçam né o, o sobrenome é um pouco né familiar dá um tchauzinho Aê. E o Fernando Teixeira, o Fernando Teixeira está ali ocupado, fazendo as coisas, deixou o seu joinha, é tipo sombra. O Fernando Teixeira que cuida do nosso áudio, você sempre pergunta, Fernando Teixeira, tá aí ó, veio aqui pra participar, obrigado gente. Entrando no nosso tema em si, todos querem a mudança, mas ninguém quer mudar, é isso né, é um pouco esse pensamento que acabou direcionando esse episódio, ele veio por conta de uma charge, né, acabei tava montando o tema do episódio, aí até o Fernando vai poder colocar aqui na tela pra gente ver essa charge, todos querem a mudança, mas, mas quem quer mudar, né, o rapaz ele levanta a mão perguntando, quem quer a mudança todos se posicionam que querem, mas na hora que ele pergunta em seguida quem quer mudar, aí já fica um pouco mais difícil você não ver ninguém levantando a mão a partir disso que vem esse pensamento do podcast, a partir daí que a gente tem que pensar e refletir um pouco mais sobre o que a gente espera no mundo, quem que tem que começar a agir, ou qual mudança que eu quero para mim, quem que tem que começar a se mexer, quem tem que sair da sua zona de conforto, quem tem que se movimentar, é tudo dependendo da gente, né, sempre parte de nós mesmos. E aí quando a gente fala também de política, né, a mesma coisa, a gente sempre levanta a mão que a gente queria que na nossa rua tapar sem buraco, que tá lá um buraco na rua ninguém arruma. Ah, eu queria que é, na, tivesse mais uma praça, eu queria, precisava de árvores na minha região, no meu bairro. Mas quantos de nós nos engajamos, vamos atrás dos nossos direitos, que pedimos esse tipo de coisa, né, na prefeitura, que seja, qualquer questão que está relacionada à política, é muito parecido também, né. Assembleia de condomínio, também já trouxe esse exemplo antes, né? Quantas vezes a gente vê a convocação, a gente fala, a gente precisa mudar! E aí a gente também não se movimenta para querer e fazer a mudança acontecer. Reunião de pais disso da escola, né? Outro tema que assim, sempre está muito relacionado a o oh, pai que quer ver alguma coisa diferente, meu filho não tá se dando bem, precisa mexer, precisa arrumar alguma coisa nessa escola, mas às vezes não vai na reunião de pais. Então, tudo parte da gente. Se a gente quer a mudança, nós temos que ser o exemplo, nós temos que ser o primeiro interessado em tudo isso, né? E daí, a gente fala de mudança e a mudança, ela exige mudança, né? E mudar vem de mover, vem de sair do lugar, deixar essa zona de conforto que é tão cômoda pra gente, né? Mudar é trocar de lugar, é movimentar, é mexer. Quando a gente fala do aspecto espiritual da coisa, o que mais pode estar relacionado aí a mover, a movimentar, a mudar, a mudança é a nossa reforma íntima. Reforma íntima, para quem não sabe, é esse pensamento de você observar aquilo que tem dentro de você, você refletir os seus acertos, os seus erros e aí tentar ser alguém melhor. E perceber nessas mudanças o quanto que você também evolui e dá para você fazer melhor a cada dia. Esse tem que ser o pensamento principal, não só do espírita, daquele que acredita em alguma coisa maior. Aquele que quer ver uma mudança no mundo. A reforma íntima é o primeiro passo. A gente não tem que mudar nós mesmos, então. A reforma íntima, ela auxilia justamente nesse processo, para que a gente perceba aquilo que está errado, o que dá para a gente melhorar, o que a gente já tem feito certo, e fazer, de fato, a mudança. E é isso. Qual que é o pensamento quando a gente está falando sobre onde estamos hoje? Qual lugar você está hoje, né? É o pensamento inicial da reforma íntima. Onde você está hoje? Em qual lugar você se coloca na sua reforma íntima? Você tem feito a reforma íntima? Você tem refletido sobre como você pode ser melhor? Ou é algo que, putz, talvez só na virada de ano que você fala, acho que esse ano eu tenho algumas metas diferentes... Esse ano eu quero mudar alguma coisa. Isso tem que se tornar um hábito, né? Como a gente também trouxe tantas vezes sobre Santo Agostinho, que na todas todos os dias, todas as noites fazia sua reflexão, sua reforma. Aonde a gente quer chegar, né? Onde você quer estar daqui a algum tempo? E aí é estar no aspecto espiritual da coisa. O que que eu quero estar fazendo de bom para mim e para as pessoas ao meu redor? O que eu preciso fazer para chegar até lá? O pensamento inicial da reforma íntima parte tudo sobre isso, né? Onde que eu estou hoje, onde que eu quero chegar logo adiante. E aí o processo de mudança, ele tem as suas fases, né? Eu coloco aqui que seriam quatro fases da mudança. O primeiro momento é aquele diagnosticar, né? Quando a gente percebe a nós mesmos, quando a gente consegue fazer um levantamento de nós. O que está que certo, o que, que está errado, o que, que dá para melhorar, o que, que tem que seguir. Né? Observar, olhar para dentro de nós mesmos, o que, que dá para fazer de diferente. Depois a gente vai para a etapa de planejar. Como fazer as coisas, né? como que eu saio do ponto A, onde estou hoje, incomodado, e como que eu chego no ponto B, que é onde eu quero estar. Eu preciso planejar e ter uma estratégia. Isso daí depende, por exemplo, uma estratégia 1. Eu vou meditar todos os dias. Então essa vai ser uma primeira estratégia. Ah, eu vou ler um livro espírita, é, pelo menos um livro espírita por mês. Já é alguma coisa que vai ajudar na nossa reforma íntima, no nosso processo de mudança. O um terceiro momento aí é mão na massa, agir. A gente tem que fazer, não basta só pensar, querer que Deus nos ajude, que a espiritualidade que é tão boa, tão caridosa, é tão, tão compassiva, né? que nos ajude em tudo isso, então, agir, mão na massa, executar, o que, que dá para a gente, então, agora começar de fato a fazer, eu falei que eu queria ler um livro espírita, beleza, vamos pegar o livro, qual o livro vai ser? Vamos começar agora em janeiro, vamos começar em fevereiro, em algum momento a gente tem que fazer, a gente tem que se mexer, e depois avaliar, pegou todos esses três passos, né? desde você fazer esse diagnóstico, você planejar e executar, Aí é fazer aquela reflexão, aquele feedback, né? Voltar para você e pensar o que que foi interessante nessa sua trajetória, o que que valeu, o que que não valeu nesse seu processo de mudança, de percepção de si, de crescimento espiritual no final da história. Ó. E aí falando sobre, né? Avaliar, pensar muito sobre onde a gente está acertando, onde a gente está errando. Tem uma frase do Cortella, que eu também já vi na internet, que alguns associam a Isami Chiba, né? aquele pesquisador, e ele fala assim ó, não é errando que se aprende, mas corrigindo o erro. Então de novo, não é errando que se aprende, mas corrigindo o erro, e faz total sentido. Não é só errando que a gente vai acertar, a gente tem que mudar alguma coisa, a gente tem que ajustar a rota, então beleza, errei, errei sim. Vou continuar errando? Não vou continuar errando. Mas como eu faço diferente? Como que eu mudo a rota? É isso que é o essencial para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Quando a gente volta para aqueles quatro passos, né? a gente percebe que eles se adaptam a tudo que a gente quer mudar na nossa vida. A gente estava dando mais foco para o lado espiritual, mas, por exemplo, eu quero mudar um pouco a minha vida, deixar uma, tornar uma vida mais saudável. Poxa, diagnosticar o que, que eu tenho feito hoje? Quais hábitos eu tenho? Quais hábitos eu deixo de ter? Eu faço atividades físicas? Eu me alimento direitinho? Depois, planejar. O que que dá para eu agregar na minha, é, na minha rotina? O que que eu consigo incluir no meu dia a dia para mudar isso, para que eu tenha atitudes diferentes? Agir. Começar. Vou começar a correr todos os dias um pouquinho, 20 minutos um pouquinho, dá para fazer avaliar depois disso tudo, o que, que dá para a gente adaptar, esses 20 minutos agora já se tornaram 30 na corrida, Oh, que ótimo, isso é um exemplo da vida saudável, na vida profissional dá para fazer esse mesmo exercício, na vida pessoal, como eu sou uma pessoa melhor ou pior, para os meus familiares, para as pessoas ao meu redor, aos colegas de trabalho e espiritualmente, como a gente diz, esse olhar dos quatro passos também para a reforma íntima. né? E aí aqui é eu queria trazer uma mensagem, que ele é do... A mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, é, no, livro de Beze, no livro de Bezerra para você, psicografada por Aurora Barba. Foi até de um episódio do, do podcast do De Luca, ele é sempre presente, né? É, que ele traz esse, esse trecho desse, do livro, dessa mensagem psicografada por Bezerra de Menezes, e nos faz refletir muito sobre esse olhar diferente, ó. Olha aqui, vai conduzir muito sobre como que a gente muda o nosso próprio destino. Agora sabemos que a vida não termina no túmulo como imaginávamos e que ninguém consegue modificar nosso destino a não ser o fruto de nossas obras construídas no edifício do grande amor universal, na companhia de nosso próximo, renunciando aos nossos desejos inferiores, a fim de que a vontade de Deus se faça presente em nós, através de nosso cérebro e nosso coração, servindo e amando, sem julgar a ninguém. Olha só que mensagem linda, e até o De Luca quando fala desse trecho, né, que, que ele consegue extrair ali de Bezerra de Menezes, ele fala que é quase um direcional de vida, e de fato é, né? essa percepção de que a vida ela não termina no túmulo, existe algo além. E aí, nada consegue modificar o nosso destino, então, nada consegue modificar o nosso destino, a não ser o fruto de nossas obras construídas. Aonde? No edifício do grande amor universal, então, é aquele amor que não é o amor para o meu irmão, para minha irmã, para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, para a minha esposa, é o amor universal e o amor universal. Ele engloba a todos, pessoas que eu quero, que eu não quero, pessoas que eu tenho afeição, que eu não tenho. Renunciando aos nossos desejos inferiores, aquele está falando das paixões, né? aquilo que a gente está intimamente ligado muitas vezes à matéria, a fim de que a vontade de Deus se faça presente em nós, através de nosso cérebro e nosso coração, servindo e amando, sem julgar a ninguém. A mensagem é muito clara de que somos nós quem mudamos o próprio destino. Somos, no, somos nós que mudamos o nosso próprio destino. A partir das nossas ações e das nossas obras. Bruno, mas quais obras? São obras o quê? Eu preciso abrir, então, agora uma instituição de caridade. Eu preciso abrir um centro espírita. É uma obra nesse sentido, enorme, grandiosa. Olha, a grandiosidade da obra, ela está na sua essência. E a essência de tudo que a gente quer fazer para beneficiar o outro está no amor. Então são obras de amor e a obra de amor ela não precisa ser gigante aos olhos da matéria, mas ela precisa ser enorme no aspecto espiritual. E como que a gente pode avaliar se a gente está, se a gente tem uma obra grandiosa, né, no aspecto espiritual da coisa? Olha, primeiro essa construção é uma construção diária, né? E aí a gente faz isso como amando os próximos e os distantes, aquilo que a gente falou. Não é somente amar a nossa família, isso tá aí dentro da primeira etapa do que a gente tem que fazer. Não que seja muito fácil, porque às vezes a gente também lida, a família é alguém, né? é um grupo que a gente tem que lidar e viemos à Terra justamente para encontrar com eles, porque temos algo a aprender também com eles. Então não é uma tarefa simples, mas de todas que a gente tem, é a mais fácil. Então o primeiro ponto, amar o nosso familiar. Ah, tá até simples. Difícil é amar quem a gente tem desavenças no trabalho. Difícil é amar alguém que a gente discorda totalmente de questões é, básicas de vida. né? Isso sim é amar o próximo. Né? Aqueles que a gente tem afeição, aqueles que a gente não tem, aqueles que são diferentes de mim, aqueles que pensam diferentes de mim, aqueles que são semelhantes a mim... Aqueles que a gente tem que respeitar a vontade, apesar de discordar. Aqueles que a gente tem que respeitar as ideias, apesar de achar que não faz sentido algum. E aí a gente está falando de tudo. Sejam pessoas que a gente discorda politicamente, seja pessoas que a gente discorda do clube de futebol, sejam pessoas que a gente discorda da forma como lidam com a família e com os próprios filhos. A gente tem que amar essas pessoas. Ainda assim, respeitando, não precisa fazer exatamente o que ela faz, mas respeitar é e amar naquele modo como Jesus ensina, né? E aí a mensagem que a gente quer tentar deixar passar, a básica, a principal de todo esse episódio é que você tem o poder da mudança. Você tem o poder da mudança. Você muda as suas atitudes, as suas atitudes constroem obras de amor, e as suas obras de amor transformam o mundo. Percebam a força disso? Né? Então, sim, nós temos o poder da mudança por mudarmos as nossas atitudes, essas atitudes servirem como obras de amor e essas obras de amor, aí, então, transformar de fato o mundo. Você tem o poder de mudar. Você pode impactar vidas. Você pode mudar o mundo. Se você está hoje como professora, você impacta diretamente a vida dos seus alunos. Se você hoje está numa empresa como líder, você impacta diretamente a vida dos seus liderados. Se você está como alguém que é liderado, você impacta diretamente a vida daqueles que trabalham ao seu redor, dos seus colegas. Se você está hoje sem uma ocupação, sem um trabalho, você impacta ainda assim a vida da sua família e de quem se aproxima de você. Você muda a sua vida e você muda a vida das pessoas que são ao seu redor. Você é um ponto de energia e as pessoas querem se conectar com você e você conecta com as outras pessoas. Você tem o poder de transformar o mundo pelas suas atitudes. Você transforma o mundo pelas suas atitudes. Você cria obras de amor. As obras de amor transformam todo o universo, transformam o seu redor. Acredite nisso. E vamos à Bíblia? Por que não? Salmo 82, versículo 6. Jesus dizia, né? Vós sois deuses e filhos do Altíssimo. É né? passado. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo. O que, que a gente consegue compreender com isso, né? Se a gente está falando de mudança. Se a gente realmente tem o poder. Olha aí. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus, aquele rosto divino do homem, o rosto humano de Deus. A gente também tem uma música belíssima que é, é, é tocada na, nas celebrações católicas e ela justamente falava assim, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. E fala desse olhar, né, de como somos deuses, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pegando tudo isso, você duvida ainda da sua capacidade de mudar? Você acha ainda que não tem como realmente impactar o mundo? Você tem total capacidade de, capa de modificar o mundo, de impactar o mundo. E a boa obra, o melhor de tudo, é que ela é contagiante. Né? Vamos pensar lá na pandemia, quanta gente começou a criar projetos. Talvez você mesmo tenha feito alguma ação social, você tenha ajudado mais pessoas. né? Isso também acabou se tornando contagiante. Que bom, não era somente o vírus que estava passando de pessoa para pessoa. Existe também aquele vírus do bem. Muitas pessoas percebendo que outros estavam em situações mais difíceis. A sociedade estava precisando de um apoio. Quantos projetos foram criados? Quanta coisa surgiu na pandemia, né? E esse trabalho, ele é sim contagiante quando a gente faz essas obras de amor. A solidariedade, ela é contagiosa e a gente tem que acreditar muito nesse potencial. Mas depois que a gente começa um trabalho, é fundamental que a gente persista... E aí, insistir e persistir, existe uma boa diferença. Qual que é a diferença dessas duas palavras? Olha, quem insiste, não muda. E quem persiste, é alguém que se adapta. Então você cria um projeto, e se ele não está funcionando, você não tem que manter da mesma maneira. Se você quer resultados diferentes, você tem que agir de maneiras diferentes. Essa é a diferença principal entre insistir e persistir. O, aquele persistente é o que continua insistindo, mas ele não está tão apegado ao seu ego e fica somente naquela única linha de pensamento. Se ele vê que tem uma porta fechada, ele faz, opa, eu preciso seguir caminhando, mas eu preciso desviar para seguir caminhando. Não apenas manter a mesma forma de pensar o tempo todo. Não leva a nada não é verdade então essa é a diferença entre insistir e persistir aí, eu até trouxe uma frase né as espécies que não se adaptam extinguem e é verdade o ser humano é uma é uma das espécies que mais sabem se adaptar e a gente segue aí né claro que tem todas as questões e nossa inteligência a gente está à frente de outras espécies né a gente, a gente está justamente para isso para desenvolver o mundo não que a gente tenha feito tudo do mais certo né mas se tem um ser no, no planeta que sabe se adaptar super bem. Esse é o ser humano. Por isso que a gente continua aqui, né, dentro do nosso planeta Terra. E a gente tem que aprender também, né, outra palavrinha, né, que é a resiliência. Quando a gente fala também de mudança, de persistência, de insistência, a gente tem que aprender com a palavra resiliência. E aí a gente tem a resiliência de espíritos de luz, assim, que estiveram aqui conosco. O que dá para a gente aprender com eles? Chico Xavier, a sua resiliência, Divaldo Franco, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, próprio, propriamente Jesus, nosso irmão, irmã Dulce. Espíritos aí que, independente da sua evolução, eles vieram aqui para, sim, resistir, mas também mudar, para abalar, para fazer obras de amor. Olha as obras dessas pessoas, olha o que Chico fez, olha o que Divaldo tem feito, olha o que Irmã Dulce fez um dia. E aí eu sempre me pergunto desses seres, como será que foi o planejamento reencarnatório desses seres? Como é que foi quando eles estavam lá no plano espiritual pensando o que, que eles tinham de missão para fazer? Como é que você pega e topa com a missão de talvez escrever e psicografar 500 livros, mais de 500 livros como Chico? A obra social de Divaldo, né, que também não tinha lá grandes condições e hoje acolhe a tantos jovens. E de Irmã Dulce, né? A Irmã Dulce querida também. Não sei se vocês já pensaram nisso, se vocês já viram a história da Irmã Dulce, né? Aquela, uma senhora, né? Uma moça ainda jovem, né? Quando estava é, jovem, baiana, super simples. Ela pedia é, sinais ainda enquanto moça, tinha ali seus 11, 12, 13 anos. Quando tinha essa idade, ela pedia sinais para perceber se ela tinha que seguir de fato uma vida religiosa, que ela era aquilo que ela sempre quis seguir. Né? E aí ela entra para um convento sempre muito moça, acabava dando aulas ali de forma voluntária na escola, e ela tinha esse hábito de acolher desabrigados, né? ela, queria, ela se sentia extremamente incomodada em ver alguém que batia a porta e pedia um prato de comida e as pessoas negavam. Então, esse trabalho de acolhida de Irmã Dulce, é, é, acho que é um dos maiores exemplos que a gente tem, e olha só, no Brasil, no nosso país, a gente às vezes sempre fica tra trazendo exemplos de fora, né? Não que não, não valham, mas olha o que a gente já teve aqui conosco, olha quantos espíritos estiveram conosco. E nesse trabalho dentro do convento de receber outros irmãos né, que precisavam de apoio, o, o convento estava começando a ficar lotado, não tinha mais para onde colocar essas pessoas. O que, que ela faz? Tinha um galinheiro no convento e ela pede lá para a Madre, né, pela responsável pelo convento, se ela podia usar o espaço para abrigar essas pessoas que já não tinham onde ficar. Gera todo um burburinho, mas como assim? Vai trazer gente para um convento? Aqui é um lugar de freiras, um lugar é, religioso, né? E ela dá várias lições sobre o que é de fato o amor ao próximo. Isso dá certo depois de muita persistência, resiliência e aí. É esse trabalho de que ela sustenta isso, né, o quanto que ela acredita nesse trabalho de amor ao próximo, esse galinheiro, hoje, ele veio a se tornar o Hospital Santo Antônio, que fica em Salvador, né? Uma obra incrível, olha, o Espírito de Muita Luz, e eu falo, pra, se você não conhece a história de Irmã Dulce, não deixe lá de acompanhar, tem acho que um filme dela, chamado justamente Irmã Dulce, é um filme de 2014, tem nos, nos aplicativos aí de streaming, tem no, na Netflix, com certeza tem lá, porque eu assisti não faz muito tempo, eu já assisti umas duas, três, quatro vezes. Eu, quando eu gosto de filme é assim. <risos> nosso lar, acho que eu já assisti umas 16, 17 vezes, nem, nem é exagero. Mensagens, né, pra gente também ir concluindo o nosso episódio, né? Não se sinta incapaz. A gente sente pequeno, muitas vezes, porque a nossa mente... Ela limita o nosso pensar. A nossa mente direciona tudo sobre o tamanho das nossas obras. E a grandeza ela está na obra. E por mais que a gente seja pequeno, por mais que a gente se sinta pequeno, a gente pode construir grandes coisas, a nossa limitação é uma questão única e exclusivamente da nossa mente. Única e exclusivamente do nosso pensar. Pega o exemplo da formiga. Gente, a formiga, ela consegue carregar um pedaço de folha que é duas, três vezes maior do que o tamanho dela. A formiga com outras em conjunto, naquele grupo, ela consegue construir um formigueiro que é, sei lá, dez mil vezes maior do que o próprio tamanho, do que o próprio corpinho dela. Né? Será que a gente não consegue fazer grandes obras? Chico também era um ser humano e olha o quanto que ele fez. Jesus era também, lógico, um ser de muita luz, mas ele veio aqui na Terra igual a gente e... Olha a obra de Jesus, a gente está aqui falando dele o tempo todo, há tantos anos. E aí quando a gente retoma os nomes que a gente está falando, né? pensando nesse olhar do tamanho das obras. Olha, se Irmã Dulce se sentisse pequena, hoje a obra dela não existiria. Esse hospital que acolhe tantas pessoas lá em Salvador não existiria. Se Chico Xavier se sentisse pequeno, a gente não estaria aqui semanalmente estudando o seu trabalho, estudando as suas palavras de amor né, que sempre vinham a partir de Emmanuel, se o Cristo se sentisse pequeno, meu Deus, a gente não teria ele no nosso coração, ele não estaria aqui como nosso guia e modelo. Então, esse olhar tem que partir da gente, a gente tem essa capacidade de chacoalhar o mundo quando a gente muda dentro de nós mesmos. Essa é a principal mensagem do episódio. Eu não sei qual que é a obra que você quer fazer na sua vida, qual que é a obra que você obra de amor que você pensa para o mundo, para as pessoas ao seu redor não imagino mais num, né, que possa ser aí um projeto social, que possa ser é, começar às vezes um Instagram de mensagens, mensagens é, positivas, um Instagram que ajuda outras pessoas, que tenham mensagens de reflexão, um trabalho que acolhe mães que perderam seus filhos, não sei se você quer se tornar voluntário não sei qual vai ser o seu objetivo o importante é a sua obra, ela é enorme, e ela é enorme a partir do momento que a gente consegue vislumbrar e imaginar o quanto de pessoas que podem ser apoiadas, ajudadas com tudo isso. Então, já estamos aí quase caminhando para o final do ano, né? Já estamos aí no último mês do ano. Planeja o seu 2024, coloque essa sua obra, imagine o tamanho, a grandeza, o quanto que você quer ajudar outras pessoas, o quanto que isso pode impactar vidas, né, o que, que essa mudança pode fazer? Quais são os seus planos para o próximo ano? Né? Tenha tudo isso em mente. O importante é planejar e começar. Executar, colocar a mão na massa. Dê mais significado à sua própria existência. A nossa vidinha não pode ser somente acordar de manhã e ir para o trabalho, voltar para casa e encher o bolso de dinheiro e comer bem e voltar para casa e trabalhar e dormir, voltar e trabalhar, ganhar dinheiro, comer... Vamos dar um pouco mais de significado à nossa existência. O que, que a gente pode chacoalhar esse mundo? Como que a gente pode tornar ele um lar melhor? O que, que dá para você começar hoje? Pense. O que dá para você começar hoje? Hoje mesmo. O que já era para ter começado antes? Qual que era aquele projeto que ficou na gaveta? O que, que já devia ter sido iniciado? O que não devia ter parado? Qual era o trabalho que você já tinha o hábito de fazer? Qual era o serviço que você ajudava outras pessoas? Qual era aquele voluntariado que você participava, que não devia ter largado o grupo? Eu deixo aqui essas perguntas para que a gente possa refletir, para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e encontrar oportunidades de melhora para a gente, de melhora para quem está ao nosso redor e de melhora para para quem habita esse mundo, tá bom? Essa é a mensagem do episódio de hoje. Se você gostou desse episódio, então compartilhe com alguém aí que vai gostar desse mesmo tema, alguém que tem aí algum trabalho, alguma obra bonita. Manda para essa pessoa, alguém que está pensando tudo em começar um novo trabalho, uma nova ajuda, algum novo pensamento. Manda para essa pessoa, manda lá pelo WhatsApp, manda para essa pessoa para que ela também possa escutar e falar: ó, oh, esse episódio é para você. Mande para essa pessoa. E aí, como sempre, os trabalhos técnicos de mais episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.